0: Voci del mattino. Giulio ci propone l'amore per la vita, l'amore per l'uomo, l'amore per la ricchezza della diversità. Ci propone la forza di entusiasmarci nella ricerca di scoprire ciò che è buono, ciò che è importante. In ogni donna, in ogni uomo che incontriamo, qualsiasi razza, filosofia, religione appartenga. Un grande esempio, un esempio di vita, un esempio di umanità, non dobbiamo dimenticarlo. E questa era la voce del sacerdote che ha officiato la, la messa eh, per i funerali di Giulio Regeni, il ricercatore friulano di 28 anni ucciso al Cairo dopo essere stato torturato. E proprio nel giorno dei suoi funerali che si sono svolti nella palestra di Fiumicello in provincia di Udine non c'erano passerelle né bandiere, questo per volontà della famiglia nessuna corona di Stato per un lutto che i genitori di Giulio hanno voluto vivere lontano dai riflettori. Noi adesso abbiamo in linea il direttore del Piccolo di Trieste, Paolo Possamai. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: È stata una cerimonia estremamente eh, semplice ma complessa, possiamo dire in questo modo, una cerimonia fatta in doppia lingua, sia in inglese che in italiano, perché comunque erano presenti eh, molti amici di, di, di Giulio, che se vogliamo rappresentava anche quella nuova generazione di italiani cosmopolita che ha voglia di capire il mondo. E' quello forse il messaggio che ci lascia questo ragazzo che è morto troppo presto, insomma, ucciso è troppo
1: presto. È stato un funerale penso che assomigliasse a lui in qualche modo e di sicuro è stato un funerale che è stato interpretato Secondo il volere, secondo la sensibilità dei genitori che avevano chiesto esplicitamente niente striscioni, niente bandiere, niente fasce tricolori, nulla di ufficiale, niente fotografie, niente cameraman. Quindi il massimo della compostezza. Sì, 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 e sì. tutto questo è quello che effettivamente è avvenuto. Perché i funerali sono avvenuti in un, in un silenzio quasi surreale, ma era un silenzio denso di rispetto e la seconda sottolineatura che è quella proprio che stava portando lei in questo momento, quello eh, di questo tratto di internazionalità, di apertura, c'erano anche i rappresentanti della comunità egiziana all'estero, naturalmente la comunità degli oppositori al regime di Al-Sisi e eh, l'aspetto linguistico… Il fatto che i salmi siano stati pronunciati in doppia lingua eh, sta a evidenziare l'apertura al mondo dell'esperienza di vita purtroppo troppo breve di Giulio che d'altra parte ricordiamolo era un giovane dottorando dell'Università di
0: Cambridge. Io qua davanti online, la prima pagina della, del piccolo, il giornale che lei eh, dirige, direttore. Stavo leggendo il parroco, che, il virgolettato, insomma, grazie per questo compito di testimonianza che ci coinvolge tutti. Grazie, grazie e ancora grazie. Poi c'è l'appello che è stato l'appello, meglio, il, il ricordo che ha fatto la mamma Paola. Eh, che in una lettera scritta dalla madre però letta da un amico di Giulio eh, viene detto grazie Giulio mi hai insegnato tanto e forse è la, la cosa più bella che possa dire una madre eh, che perde il, il proprio figlio perché poi in fondo questo è no? è un insegnamento molto diretto molto concreto quello che lascia questo ragazzo
1: Guardi, se mi permette vorrei leggere anch'io una, eh, un breve passo di questa lettera che la madre naturalmente non si è, sentito, non si è sentita di, di leggere in prima Com-
0: comprensibilmente, persona. Comprensibilmente, certo. Comprensibilmente,
1: davvero. Eh, dice così, dopo aver ringraziato Giulio, dice nel mio cuore rimarrà per sempre l'energia del tuo pensiero, un pensiero che rimbalza pigro e fluente in tutte le direzioni per incontrare, confrontare, amare, comprendere, costruire tolleranza. Mi hanno colpito due parole messe in serie, dice l'energia del tuo pensiero, cioè non, è un, non era un pensiero remissivo, non era un pensiero che risiedeva in sé e la si concludeva, era un pensiero con energia, che si metteva in questione rispetto al mondo, davvero rispetto alle gu- grandi questioni del mondo, alle questioni nodali e basilari, le questioni della verità e la la questione dei diritti civili, ovunque si ponesse. Questo ragazzo è andato a cercare la, la verità in sede di tesi di dottorando e la verità gli è
0: costata la vita. Ecco, è quella verità che viene invocata dall'Italia, dal governo italiano, dai massimi vertici dello Stato, che viene eh, rivolta ai vertici dello Stato egiziano, una verità che probabilmente però... Eh, farà fatica a venire fuori eh, perché comunque ci sono troppe mh, troppe, mh, come dire, troppe forze che, che cercano di, di far fumo intorno a quella che è la verità assoluta Sì, è verissimo ehm, osservo però che in questo caso il governo italiano mi pare stia tenendo una linea
1: di cioè, fermezza, di, sì, di grande sì. dignità mm. e fermezza sì. ieri il premier ha dichiarato non abbiamo avuto risposte soddisfacenti. Ha pur detto che è in corso un dialogo, che c'è una collaborazione tra forze indirecte, ma questa frase non abbiamo avuto risposte soddisfacenti sta a indicare che le verità molto di comodo e molto artefatte, sino ad ora in maniera anche assai contraddittoria, esposte da vari pezzi dello Stato, Egiziano non sono state ritenute soddisfacenti e d'altra parte la comunità internazionale, in questo caso oltre a quella italiana, si è mossa in maniera molto determinata. Ricordo le 5.000 firme, per esempio, di docenti e di eh, studenti a livello mondiale che sono già state spontaneamente eh, se sono finite spontaneamente in calce ad una petizione che chiede verità devo dire che in questo senso mi ha colpito moltissimo eh, la tesi esposta da un editorialista del nostro giornale che peraltro è il capo degli esteri anche dell'Espresso Gigi Riva che il giorno seguente la rivelazione di questo questo martirio eh, paragonò eh, la morte di Giulio a quella dei desaparecidos Argentina, Argentina, dove sì, naturalmente sì. tutti i regimi nella loro azione criminale purtroppo si
0: assomigliano. Insomma una verità che viene invocata da più parti, ieri c'è stato anche eh, la, si è elevata anche la voce della Mogherini in nome dell'Europa, insomma questo ci fa capire quanto è importante che venga fuori comunque la verità anche per onorare in modo giusto la memoria eh, di questo ragazzo che è stato trucidato in una maniera terribile a 28 anni. Grazie a Paolo Possamai, direttore del piccolo di Trieste.